0: Cea mai mare desfășurare de forță a statului român din ultimii ani, campania de vaccinare anticovid, are cum era de așteptat și anomalii, iar întrebarea după un milion de oameni deja vaccinați este simplă. Admitem aceste deficiențe și le corectăm sau le ascundem mai departe sub preș? Guvernul a părut că e a calea transparenței, dar a ales de fapt la locomandă. O informație de ultimă oră potrivit unor surse, premierul cere ministrului sănătății documente care să arate legalitatea
1: în privința datelor despre vaccinare și testare. Suspiciunea e că Ministerul sănătății a făcut
0: publice unele informații în lipsa unor avize obligatorii.
2: Am avut o discuție cu șeful că de control în această dimineață. Se autosesizează să voadă dacă au fost respectate toate legislația, da. vizele dacă au fost luate și mai da.
3: Toate datele care țin de cheltuirea banului public ar trebui să fie transparente, făcute publice. Dacă există un motiv pentru că
0: anumite date să nu fie făcute publice, atunci uh, acea autoritate care consideră acest lucru poate să exprime public, no, sigur. Nu există date secrete, datele... Într-un final, s-a hotărât. Datele despre vaccinare se vor publica mai departe, dar fără un element esențial, categoria celor vaccinați. O cale sigură spre a nu se putea vedea din afară dacă întâietate au vulnerabilii sau ceilalți. Dar înainte ca la vârful statului să apară vreun scandal, recorder obținuse de la Ministerul Sănătății statisticile complete atât de disputate. Ce arată aceste date e că peste 7.000 de oameni au sărit prin diverse stratageme rândul la vaccinare până acum. Cei mai mulți în aceleași câteva centre care au făcut excepții după excepții. Dar, dincolo de cifre este la iveală o categorie de vaccinați neinclusă în vreo strategie oficială. Eternii privilegiați, prin relații de rudenie, s-au suspuse. Cum am ajuns la datele complete, ce reacții ai scad publicarea lor și, mai ales, ce pierdem pe viitor prin pseudotransparență, explicați colegii mei Cristian Delcea și Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Cristi Mihai, de câteva zile în România se dă o luptă pe date care sunt, de fapt, publice și care ar fi trebuit să fie scoase la lumine de foarte multă vreme. Haideți să povestim episodul ăsta pentru cei care n-au avut vreme să stea conectați și să vedem care sunt personajele acestei dispute în care, pentru prima dată, pentru niște banale date publice, a intrat la mijloc corpul de control al Guvernului.
3: Păi totul pleacă de la Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, care în mod ceremonios, de ziua transparentizării datelor, publice face acest gest de a pune pe o platformă a Guvernului României o serie de date despre procesul vaccinării în luna martie în România. De la datele astea pornește întregul scandal și uh, cumva de la datele astea pornește și demersul nostru jurnalistic.
0: Cum ajunge asta totuși să fie un scandal? Adică noi am mai văzut pe portalul ăsta care este data.gov.ro date puse de-a lungul timpului. De cele mai multe ori sunt seci și oamenii se plictisesc repede de excelurile pe care le găsesc acolo.
1: Da, e interesant că datele alea au rămas acolo câteva zile fără să strânească niciun scandal. Da? Abia după câteva zile a anunțat premierul Florin Câțu că va trimite corpul de control pentru a verifica cum au fost transparentizate aceste date.
2: Este vorba despre publicarea unor informații care ține mai multe instituții și atunci, natural, trebuia să existe avizul și a acelor instituții.
1: Ei, această desfășurare de evenimente, mie îmi sugerează că, de fapt, premierul Florin Câțu a și recunoscut că a fost sesizat din zona unor instituții de securitate națională. Și eu intuiesc că acolo n-a fost vorba de sesizarea unei instituții și de sesizarea unui om care se crede instituție. Sau unor oameni. Sau unor oameni care se crede instituție. Adică acolo pare să fi fost o problemă personală. Cineva a spus, bă, dar de ce nu n-am fost și noi întrebați când au fost publicate aceste date? Și acest de ce n-am fost și noi întrebați? ar întrebați? trebuit explicat. Dacă era o problemă instituțională, instituția respectivă trebuia să spună în ce fel i-au fost lezate interesele, da? De ce acele date nu trebuiau să fie publice?
0: Ce secret au dezvăluit? Ce fel de date erau de ar fi putut oricare dintre ele ridica vreo suspiciune? Descrie-le, te rog. Da,
1: e foarte important de spus că nu erau date cu caracter personal, nu erau adresele centrelor de vaccinare. În acele tabele publicate de Ministerul Sănătății se spunea câte doze de vaccin au fost administrate în fiecare centru de vaccinare din România pe zile, pe județe, pe categoriile în care
0: sunt încadrate persoanele vaccinate. Adică, să luăm, de exemplu, un spital pe care îl știe toată lumea din țară, să spunem Institutul Marius Nasta din București, e un spital despre care se vorbește deseori pentru că acolo ajung bolnavii de plămâni, pe înțelesul tuturor și cazurile grave de COVID. A avut și acest spital un centru de vaccinare. Ce găsim, practic? Găsim centrul de vaccinare de la Marius Nasta din București, mai departe. Data? Data, 1 martie, 1 martie numărul de doze administrate în ziua respectivă. Și apoi defalcat pe categorii? Exact. Și așa cum mi-ați descris datele astea, nu pare acolo nimic care să stârnească sensibilități, care să scoate la lumină vulnerabilități ale statului, care putea să fie supărarea? Sau s-a aflat în 5-6 zile care este supărarea?
1: Cred că am oferit noi niște indicii prin materialul pe care l-am publicat miercuri, 7.000
0: de români s-au vaccinat peste rând în locul altora care au boli cronice sau în locul medicilor. Și asta a potrivit datelor obținute de Recorder.
1: Ministerul Sănătății a publicat datele pe un interval de câteva zile, de 4-5 zile, după care a izbucnit scandalul din guvern. Publicarea acestor date a fost oprită și în spațiu public s-a creat o întreagă dezbatere. Oare ce se
0: ascunde în spatele acelor date? Ei, și știa cineva de la Recorder ce se ascunde?
1: Ar trebui să facem o paranteză și să explicăm că Nu doar noi, dar cu siguranță mulți jurnaliști s-au gândit, pe parcursul campaniei de vaccinare, să solicite date despre cum se derulează această campanie, date cât mai exacte. Pentru că, evident, ele sunt de interes public. E important să știi câte persoane din ce categorie s-au vaccinat în ziua X și într-un anumit centru de vaccinare. Și atunci noi, încă de la începutul lunii februarie, ne-am gândit să solicităm aceste date pentru a face un fel de harte interactivă pe care oamenii să o poată accesa și să vadă câte doze de vaccin au fost administrate în fiecare județ, pe ce categorii și așa mai departe.
0: Și de ce nu este această hartă pe site-ul Recorder?
1: Așa cum se întâmplă de multe ori atunci când relaționezi cu instituțiile din România, chiar dacă ești jurnalist, te lovești de amânări, te lovești de tot felul de ocolișuri, de explicații complicate și nu am primit de răspuns vreme de mai multe săptămâni, până când, la începutul lunii martie, Ministerul Sănătății, dintr-o dată, a început să publice aceste date. Noi imediat am solicitat să ne dea toate datele
0: din urmă, din 27 decembrie până la 1 martie. Tocmai ca să susțin această hartă, nu puteai să exact. pornești de la un milion de vaccinați. Trebuia să pornești de la zero, nu?
1: Exact. Ei ne le-au dat foarte repede, în câteva ore. După asta a izbunit acest scandal și, evident, în timp ce scandalul ăsta lua amploare, noi primisem deja datele și am început să le analizăm. Și, evident, că publicarea lor a devenit o prioritate pentru noi, pentru că era clar că în spațiul public s-a creat un interes uriaș pentru aceste date.
0: Ai avut, Cristi, sentimentul că, nu știu, cu cât se străduiau autoritățile, să explice de ce ascund aceste date, le deveneau mai importante? Ai știut, din prima, practic, că avem niște date Atât de relevante? Nu, am descoperit
3: pe parcurs și cumva ceea ce se întâmplă ne ajuta să ne dăm seama unde ar trebui să săpăm mai în profunzime. Am văzut ce se întâmplă în spațiu public și atunci am dat seama că s-ar putea ca în tona asta de date, pentru că e efectiv e un fișier uriaș, e un Excel uriaș, e bine uneori, vezi că e bine să știi să mai lucrezi în PDF, în Excel. <laughs> da. A pe lor române. Da, da. Și uh, am început să săpăm în, în acest fișier gigantic și să ne dăm seama unde ar putea fi puncte vulnerabile, pentru că scopul nostru inițial a fost mai degrabă antropologic. Voiam să vedem pe județe cum stăm cu vaccinarea, dacă în unele regiuni se vaccinează mai mult, în altele mai puțin. deci n-am avut niciun moment sentimentul că ar putea fi ceva foarte grav acolo. Am fost și noi seduși de frumusețea cu care este ambalată această campanie și ne-am gândit ce putem face cu datele astea, este să generăm o hartă în care să le arătăm oamenilor cam cum stăm cu vaccinarea în România, așa, pe regiuni, pe, pe zone.
0: Dar ai spus mai devreme lucruri foarte grave. Chiar crezi acum analizând toate datele că sunt lucruri foarte grave acolo? Nu,
3: noi am și spus în textul pe care l-am, l-am publicat în miercuri că amploarea acestui fenomen de a sări rândul pentru vaccinare nu este atât de mare pe cât uh, era așteptarea publicului în zilele premergătoare publicării acestui articol. Uh-huh. Adică sunt 7.000 de persoane din uh, un milion și ceva de oameni.
0: Ce înseamnă 7.000? Sunt șapte mii de oameni din categoria a treia care s-au dus deja la vaccinare sau sunt și alte situații? patru
3: mii de oameni din categoria a treia și șapte de oameni în total care au, într-un fel sau altul, au sărit peste rând. Adică au... diferența
1: da, de unde vine? Și, da, cum mai dai Mai sunt oameni practic? din categoria a doua care s-au vaccinat înainte de 15 ianuarie, când doar cei din categoria personalului medical aveau dreptul să se vaccineze. Au fost trei etape de vaccinare. Prima etapă, până în 15 ianuarie, a fost destinată personalului medical. După care, după 15 ianuarie, s-a intrat în etapa a doua persoanele vulnerabile și personalul
0: din uh, domeniile esențiale. Anticipez aici o curiozitate a oamenilor care ne ascultă și anume care a fost, domne, primul om care s-a băgat în față și din ce categorie provin cei mai mulți dintre cei care s-au băgat în față așa până în 15 ianuarie, cum spui tu, când în România se vaccină doar personalul medical.
3: E foarte interesant uh, data la care s-a vaccinat prima persoană care a sări pe strângie. E la o zi după ce am văzut cu toții la televizor uh, asistenta de la Matei Balș care s-a vaccinat prima din țară. E vorba de data de 28 decembrie 20 20. e o persoană care figurează cu bol cronice acum sunt multe persoane cu bol cronice în România nu știu de ce această persoană a avut voie să se vaccineze chiar în a doua zi tot în ziua de 28 decembrie la o zi după începutul vaccinării, la Spitalul Județean din Suceava se vaccinează o persoană din categoria a treia, populație generală. Deci e un om care în mod normal nici astăzi n-ar fi fost vaccinat și iată că a știut să dea din coate și să se vaccineze în a doua zi după debutul imunizării în România. Iar o zi mai târziu, pe 29 decembrie, se vaccinează la Institutul Matei Balș din București cineva din categoria personal cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curte Constituțională, Administrație Prezidențială, Guvern și așa mai departe.
1: Datele din acest tabel nu ne arată un. F- fenomen extraordinar de grav prin proporțiile lui. Sub 100, 1% să sub 1%, o spunem 100%. explicit. Astea, sunt niște chestii simbolice foarte interesante. Sunt foarte multe cazuri din aceste 7.000. Multe dintre ele s-au petrecut în centre de vaccinare speciale ale instituțiilor de forță. Și aici interesant, pentru că știm că avem în România niște instituții care s-au obișnuit să aibă așa un statut mai special. Da? Angajații din aceste instituții au parte de pensii speciale, au sisteme sanitare dedicate, au, iată, acum în pandemie, au centre de vaccinare speciale și nu mai sunt nevoiți să stea cu degetul pe F5, da, pe butonul de refresh, așa cum stăm noi ceilalți și așteptăm să se bage noi locuri pe platformă, să ne programăm pe noi sau să ne programăm părinții. Da, deci au avut parte și de centre de vaccinare speciale și, cum spuneam, aceste instituții s-au obișnuit de-a lungul timpului să aibă un statut special și acum, în campania de vaccinare, vedem că unii dintre ei au vrut să fie și mai speciali și s-au băgat, fie să au vaccinat mai devreme, fie și-au vaccinat rudele mai devreme. Nu sunt mulți, Dar este o chestie simbolică foarte interesantă, pentru că aceste instituții ar trebui să se reformeze odată, adică tot așteptăm lucrul ăsta de atâția ani și așteptăm ca ele să învețe să respecte regulile și să nu se mai pună deasupra
0: celorlalți cetățeni. Uite, astăzi ne-a scris unul dintre cititorii Recorder, militar la rândul lui, care nu a avut parte de privilegii, în afară de a se fi vaccinat la timpul lui, așa cum este absolut legal și normal, într-adevăr într-un centru cu circuit închis, dar astea sunt regulile omul pur și simplu să. Conformat situației. Omul ăsta este supărat pentru că se generalizează în acest moment. Se generalizează și el nu și-a vaccinat nici rudele, nici nu simte că este vreun privilegiu care i s-a făcut, pentru că într-adevăr el e chemat în fiecare zi la serviciu, nu-i se permite să lucreze de acasă în armată și se întreabă dacă e corect. Că astfel câteva excepții ajung să arunce în tema asupra unui întreg. Acest,
1: acest om trebuie să înțeleagă că,
0: înainte de a fi militar, este cetățean, și ca cetățean trebuie să înțeleagă
1: că jurnaliștii asta trebuie să facă, să identifice momentele și situațiile în care regulile sunt încălcate și să le semnaleze. Asta e foarte important, evident, fără a generaliza. Noi, în materialul nostru, nu cred că am generalizat. Am spus câte cazuri au fost de persoane care au sărit pe rând din instituțiile de forță. Am spus că nu este un număr foarte mare, da? dar nu. Nici nu cred că trebuia să ascundem aceste date sau să nu le dăm importanță. Și în al doilea rând, ce ar trebui să facă acest cetățean înainte de a fi supărat pe noi? Ar trebui să fie supărat pe oamenii care conduc Ministerul Apărării Naționale sau centrul
0: de vaccinare X sau y. De
1: Vaccinare Să fie supărat și să le ceară să comunice mai bine cu cetățenii, pentru că cetățenii asta așteaptă, da. De fapt aceste instituții speciale au o mare problemă de comunicare în sensul că nu doar că au pretenția de a avea un statut special, dar ar vrea să aibă niște privilegii despre care ceilalți cetățeni să nu
0: știe și să nu li se pună întrebări. Ei, și dacă tot inventariem aceste probleme scoase la lumină, dincolo de angajații din instituții în alte vaccinații înaintea medicilor și de cazurile flagrante de care vorbeai mai devreme, în această chestiune a militarilor, care n-au avut întotdeauna răbdare până pe 15 ianuarie și în unele cazuri și-au strecurat și familiile pe liste înainte ca acestora să le vină rândul, a apărut misterul unei circulare. Există sau nu, în primul rând, o circulară care să ofere privilegii suplimentare.
1: Trebuie să spunem că după ce am săpat în acest tabel pe care l-am obținut de la Ministerul Sănătății cu toate datele de vaccinare și am extras cele mai interesante cazuri de la centrele de vaccinare din țară, evident am început să dăm și niște telefoane, să culegem niște reacții și să, să le oferim celor din centrele de vaccinare unde erau sănă de întrebare, posibilitatea să explice ce s-a întâmplat acolo. Și așa am ajuns de exemplu la comandantul director al Spitalului Militar din Focșani. Acest spital militar are în subordine un centru de vaccinare la Casa Armatei din Focșani și am sesizat noi că acolo au fost mai multe zi- zile în care s-au vaccinat zeci de persoane din categoria a treia, da, care nu aveau dreptul să fie vaccinate, sau din categoria a doua, înainte să înceapă etapa a doua de vaccinare. Și atunci am vorbit cu acest domn colonel, directorul Spitalului Militar din Focșani, și l-am întrebat ce s-a întâmplat, care este explicația dumnealui pentru aceste persoane care apar vaccinate înainte de a fi avut dreptul conform regulilor. Și acest domn ne-a, ne-a spus că a fost vorba de o circulară dată de Ministerul Apărării Naționale, prin care s-a permis ca rudele cadrul militare să fie vaccinate cu prioritate a fost o circulară care... Da, da, da. În
3: care și rudele de gradul 1 a personalului medical, în spate cadrelor medicale de la salul militar, au putut fi vaccinate. soția
1: cuiva soții,
0: din... Soții, frate,
1: da. Dar asta a fost, a fost valabil doar pentru personalul militar?
3: Rest... Militar, da. A venit o completare de la Ministerul Apărării, cei care au centre, cum avem noi, destinate militarilor, au avut și această posibilitate să-și vaccineze soții, le soții, tot în înseamnă. Dar în rest nu, nu s-au vaccinat <sus>
1: Și practic da. ei apar în categoria a treia, că erau... A treia, da, da.
0: Și a menținut acest tag până la sfârșit? E important de spus că după
1: publicarea articolului a fost supărat. A spus, domnule, dar n-am știut că o să apară într-un articol, deși eu i-am spus că sunt jurnalist. I-am explicat foarte clar de ce îl întreb și s-a arătat surprins după aceea. Evident că noi am încercat să mergem mai departe și să întrebăm la Ministerul Apărării Naționale despre această circulară și purtătorul de cuvânt al mea PN ne-a spus că nu știe nimic despre o asemenea circulară și că urmează să verifice și totul a rămas așa văluit în mister. Dar e clar că
0: acolo sunt niște lucruri în neregulă. Ce este cert este că atunci când a fost modificată strategia de vaccinare în luna ianuarie, când statul și-a dat seama că nu detaliase suficient domeniile esențiale pentru funcționarea lui, a inclus aici, cu semnătura Ministrului Sănătății a primului ministru, bineînțeles, a inclus aici familiile militarilor, dar, așa cum explica Valeriu Gheorghită, care e coordonatorul campaniei de vaccinare, familiile militarilor urmează să se vaccineze în aceste centre speciale atunci când vine rândul etapei din care fac parte. Dacă ești soția unui militar care nici nu lucrează într-un domeniu esențial, nici nu are o boală cronică, nici nu are peste 65 de ani, te vei vaccina probabil pentru aprilie.
1: Da, deci dacă ești soția unui militar, ai primit dreptul de a te vaccina într-un centru de vaccinare militar, pentru că sunt Totul tău lucrează în armată, dar nu ai primit dreptul de a te vaccina înainte să-ți vină rândul. Eh, poate că de asta spun că e bine ca cei din armată să comunice mai, mai bine. Pare Pentru de că... la
0: distanță că unii au înțeles într-un fel și alții în alt fel.
1: Exact, poate că această circulare a fost înțelesă greșit de anumiți oameni din armată și poate că au interpretat-o puțin în favoarea lor și a
0: rudelor lor, dar armata ar fi trebuit aici să vină să dea niște explicații, nu să spună, domnule, o să mai vedem. E numai cazul armatei, Cristi, în sensul generic de personal. APN?
3: Nu, nu e numai cazul armatei și noi am defalcat în articol mai multe instituții care au avut tipul ăsta de comportament. E vorba și de un număr de lucrători ai Serviciului Român de Informații care în data de 31 decembrie 2020 s-au vaccinat. Sunt 13 oameni care figurează la categoria 2B și care în mod normal ar fi trebuit să se vaccineze după 15 ianuarie, dar au fost printre primii români vaccinați, au fost chiar în decembrie 2020, Serviciul român de informații a dat un răspuns uh, ambigu, în sensul în care a pus totul pe o greșeală de numerotare. Pur și simplu, au fost trecuți greșit, nu uh, e nicio problemă, noi am vaccinat foarte corect, numai că s-a strecurat o greșeală. Destul de ciudat să se strecoare o greșeală, că era o procedură simplă, era, trebuia să se vaccineze numai persoanele care lucrează în domeniul sanitar. Mai un aspect pe care trebuie să-l semnalăm, oamenii ăștia nu veneau individual, câte unul, câte doi, veneau în grupuri de 10 uneori sute de persoane, avea în zile în care se vaccinează. Peste 100 de persoane dintr-o categorie nepotrivită pentru timpul respectiv. Și stai și te întreb, cum e posibil ca să există o asemenea nonșalanță în a sări peste rând? Și cred că aici ne întoarcem la atmosfera tihnită din unele instituții ale statului român. Avem omul nostru acolo, avem omologul la ministerul celălalt. Datele sunt securizate, nu trebuie să ne facem niciun fel de griji, pur și simplu venim la vaccinare. Pare că oamenii ăștia nu și-au pus niciodată problema că s-ar putea ca să ajungă în, în spate public aceste date. Dar și și, în... și ajungând aici ne întoarcem la reportajele pe care colegul nostru Alex Nedelea a făcut în ultima vreme. Adică s-a schimbat garda și un sentiment din asta că suntem între noi și lucrurile o să fie ok. Nu s-a nimic fără știrea noastră în spațiul public și aproape că au avut dreptate să creadă așa.
0: Atmosfera tehnită din unele instituții s-a schimbat brusc. Ce înseamnă asta și cu ce rămânem noi, cetățenii, după ce dura de praf așezată peste datele din primele luni de vaccinare s-a ridicat, cel puțin la suprafață, vă spunem în câteva clipe. Revenim! Carpatica din România, patria apelor minerale. Și ne-am întors. Mihai, a doua zi după ce Recorder a publicat această analiză și baza de date implicit, ai primit un telefon dintr-un minister. Despre ce e vorba?
1: Am fost invitat la o întâlnire cu ministrul apărării Nicolae Ciucă, care a dorit
0: să lămurească perspectiva armatei în această discuție despre vaccinările peste rând. Adică să lămurim aici. N-a fost o conferință de presă propriu-zisă, atunci ce a fost, de fapt?
1: A fost o chestie ciudată, o întâlnire informală cu un mic grup de ziariști, dar în același timp ministrul a precizat că putem cita din răspunsurile pe care ni le oferă. Deci n-a fost nici informală, nici conferință de presă. A fost ceva ceva special ca la armată. Ceva special ca la armată, dar cert e că am putut pune întrebări și am putut obține răspunsuri pe care să le dăm mai departe publicului. Și
0: care sunt explicațiile ministrului Apărării?
1: Consideră că informațiile au fost generalizate în defavoarea armate, și că armata a fost acuzată în ansamblul ei ca să rips s-a băgat în față la vaccinare și a încercat să ne explice că nu s-a întâmplat asta, că sunt foarte mulți militari care încă nu s-au vaccinat și ne-a explicat cât de tare l-a durut această generalizare pentru că armata s-a implicat foarte mult și a ajutat în pandemie. Și te-a convins? Durerea asta? Păi, ok. Durerea asta cumva a încercat să evite întrebările care mergeau punctual la datele pe care noi le-am publicat, și anume că în centrele de vaccinare al armatei au existat persoane din categoria 3 care s-au vaccinat încălcând regulile. Punctual la aceste situații, Ministrul Apărării a spus că a comandat o anchetă la Focșani, acolo unde au fost cele mai multe persoane vaccinate peste rând în centrele de vaccinare ale armatei, și această anchetă va lămuri lucrurile. I-am transmis că, din punctul meu de vedere, ar fi fost corect. Să afle ce s-a întâmplat acolo, să vadă dacă s-a greșit, să-și ceară scuze pentru greșeli și abia apoi să spună că sunt niște cazuri izolate. Ce am reproșat a fost că armata s-a grăbit să se poziționeze în postura de victimă și să spună, vai ce, am fost acuzați pe nedrept. Când, de fapt, ea trebuia mai întâi să lămurească aceste cazuri suspecte de la Focșani
0: ministrul a promis că ele vor fi lămurite și că va anunța public La fel de t- bine, anchetei. Spitalul Militar din București are cazuri de persoane din categoria a 3 treia pe care le-a vaccinat în mai multe zile, numai că mai puține la număr.
1: Da, ministrul apărării a susținut că are toleranță zero față de astfel de cazuri și ne-a dat și un exemplu, ne-a spus că a existat cazul unui general din armată care a primit un telefon de la un centru de vaccinare și a fost invitat să se vaccineze cu prioritate yeah. și domnul general a spus nu vin eu, dar îl trimit pe ul meu să se vaccineze cu prioritate și acest dom general a fost trecut în rezervă.
0: Simt să precizez că trecerea în rezervă înseamnă pensie specială, dar asta e doar o paranteză. Dar sunt niște verificări pe care le face sub presiunea momentului sau le face cu adevărat care a fost sentimentul pe care ți-l a lăsat.
1: El a anticipat cumva rezultatele și a zis, domnule, sunt convins că s-a greșit
0: acolo. Sunt convins că s-au făcut și greșeli, dar toți cei care au greșit vor fi sancționați. A explicat ministrul Ciucă la această întâlnire și dacă el este cel care a avut ideea de a include familiile militarilor în centrele de vaccinare speciale în ședința de guvern din 21
1: ianuarie? Referitor la la acea hotărâre de guvern care includea și rudele militarilor, Ministrul Apărării a spus că intenția lor a fost aceea de a degreva celelalte centre de vaccinare și de a duce cât mai mulți oameni în centrele de vaccinare ale armatei, deci și rudele cadrelor militare, dar respectând regulile, da? Păi regulile
0: înseamnă și programare care să nu fie paralelă.
1: Da, referitor la programare, explicația celor de la Ministerul Apărării este că toate cadrele militare și rudele lor se programează tot prin platforma de vaccinare, de către niște operatorii speciali din cadrul armatei care caută locuri, evident, la centrele lor speciale, da? Care au 20 și locuri, da.
0: Bun. S-a vorbit în ultimele zile foarte mult de secretomania din jurul acestor centre. Nu e vorba doar de adresele lor, e vorba de numărul lor, dincolo de programările care se fac, așa cum ai explicat mai devreme, într-un sistem paralel. Știm de ce n-am avut aceste date până acum? De ce voia armata să-și dea avizul?
1: Da, asta a fost una din principalele întrebări pe care le-am adresat ministrului, pentru că poziția lui era, domnule, suntem transparenți, dorim să publicăm datele, nu avem nimic împotrivă, dar trebuie să fim foarte atenți să publicăm datele așa cum trebuie și să nu lăsăm în spațiu public să se scurgă informații clasificate, informații care ar putea aduce atingere intereselor de securitate națională. Și, evident, firește, l-am întrebat ce considerați că a fost sensibil în informațiile care au apărut. Și a spus, domnule, era acolo adresele, centre de vaccinare și astea pot fi folosite de oamenii răuvoitori, la care eu mi replicat. Nu era nicio adresă. Haideți să ne uităm împreună acum. Deschidem un calculator și consultăm fișierul Excel. Nu erau trecute adrese. Era doar centrul de vaccinare din Lechliu, centrul de vaccinare de la Focșan și așa mai departe. Și a spus, da, dar erau niște centre unde se specifica, se vaccinează personal din cadrul instituțiilor de securitate națională sau cadre militare care pleacă în teatrele de operațiuni și cineva care știa că peste 20 de zile va fi apelul. putea să vină cu o dronă, să filmeze figurile tuturor acestor ofițeri foarte importanți. Iată ce vulnerabilitate. Și replica mea a fost, domnule ministru, nu m a convins cu acest argument din perspectiva mea de civil, nu m-ați convins că asta era o vulnerabilitate. Și replica domnului ministru a fost, da, nu v-am convins ca să înțelegeți acest lucru, ar trebui să aveți o minimă pregătire
0: de securitate militară. Dar remarc că același tip de argumente a fost adus de diverse ziariști la televizor cu câteva ore mai devreme, iată că e interesant că sunt în tocmai argumentele ministrului cele pe care le auzim și din gura unor jurnaliști, da, comentatori, pare... analiști la televizor.
1: Exact, se pare că ministrul cunoaște și ziariști care nu mai întorc întrebările înapoi, care s-au lăsat foarte ușor convinși și doar preiau răspunsurile și le dau
0: mai departe, nu se mai îndoiesc niciodată de ele. Bun, dar s-a pus tot în ultimele ore și o altă problemă, dacă aceste centre militare cu circuit închis n-au fost gândite musai pentru această etapă în care se vaccinează corect rudele militarilor și poate au fost gândite pentru următoarea etapă, pentru ziua de 15 martie sau 1 aprilie, când rudele din etapa a 3 a militarilor prind loc rapid și sigur undeva, iar toți ceilalți cetățeni din țara asta se așează la rând cine știe câte săptămâni pe o listă de așteptare. E gata armata sau măcar ia în calcul să deschidă centrele astea și pentru ceilalți români, să nu le spunem de rând.
1: Da, nu știm dacă ea vine ca urmare a acestei presiuni publice sau dacă într adevăr aveau de gând să facă asta dinainte, dar poziția lor a fost că odată cu începerea etapei a treia vor deschide aceste centre de vaccinare ale armatei pentru toată lumea, pentru că dorința bar- este să ajute în campania de vaccinare, nu să-și creeze niște privilegii. Dar asta este poziția lor. Vom urmări dacă, într-adevăr, vor deschide aceste centre pentru toată populația.
0: Că îi rugăm pe această cale pe românii cu drone să nu își ia dronele la ei când merg să se vaccineze într-un centru cu circuit. Iată, da. deschis, dar militar. Să fie atenți pentru că vor fi acuzați de spionaj. Dar, dincolo de situația militarilor, Cristi, au fost și alte mărturisiri după publicarea articolului Recorder care să lămurească, nu știu, situații de prin țară, fel de fel.
3: Da, am remarcat o reacție venită de la Botoșani, o ziaristă care face parte din lotul celor 27 de jurnaliști botoșeni care s-au vaccinat în data de 14 ianuarie 2021 la Spitalul Județean din Botoșani. A postat pe Facebook, miercuri seară, după apariția articolului Recorder, această mărturie, o să, o să o citesc. Mă număr printre cei 27 de jurnaliști din Botoșani, vaccinați pe 14 ianuarie. Și vă spun cum au stat lucrurile. Cu o seară înainte, managerul DSP a anunțat pe un grup de WhatsApp, menit păstrării legătorii cu presa, că au rămas flacoane neconsumate dintr-o tranșă Pfizer. Cum dozele nu mai pot fi păstrate mai mult de 5 zile la temperaturi mai mari de minus 80 de grade Celsius, 14 ianuarie însemna ultima zi când mai puteau fi utilizate aceste doze. Cum niciun cadru medical nu a mai dorit la acel moment să se vaccineze, oficialul a propus să se imunizeze oamenii din presă, susținând că și categoria aceasta este una de risc prin natura meseriei. Ești de acord? E un argument fals, de fapt. Niciun medic nu deschide atâtea flacoane astfel încât să-i rămână la finalul zilei 27 de doze neconsumate. Adică e normal să deschizi flacoanele pe măsură ce consumi dozele și după ce acești 27 de jurnaliști s-au vaccinat, au venit la vaccinare din nou medici, adică nu a fost o criză de medici astfel încât cei care fac vaccinările acolo la Botoșan să intre în panică. E un mesaj la care să medităm și uh, care ne învață ceva și anume că e nevoie de reguli. Societatea e formată din tot felul de oameni, unii cu conștiință civică, alții poate prea tineri să mediteze la aspecte morale... Și de asta e nevoie ca statul să impună niște reguli foarte fixe. Cazul ăsta vine la câteva zile după o poveste larg mediatizată în presă. E vorba de o declarație colorată a unui manager de spital de la Spitalul Oroșinesc Găiești care într-o discuție cu un reporter de la Realitatea TV i-a spus veniți chiar și dumneavoastră să vă vaccinez. Eu chem oameni de pe stradă să se vaccineze pentru că eu nu vreau să-i rosesc vaccinul. Și toată lumea a fost nebunită de încântare de acest mic erou de la Găiești, însă de la nivelul statului nimeni nu și-a pus problema Hai să facem niște reguli pentru situații din astea. După această poveste de la Găiești, coordonatorul vaccinării în România, Valeriu Găghița, a avut o reacție, citez, faptul că au fost vaccinate persoane care nu aparține etapei întâi nu este o tragedie. Și a încheiat spunând că nu există legislație care să-l pedepsească pe managerul de la Găiești pentru fapta pe care a făcut-o. Și în lumina acestei povești ne dăm seama că Ceea ce s-a întâmplat la Botoșani, în mintea ziariștilor și a managerului DSP de acolo, s-a format ideea asta că nu fac ceva ilegal, nu fac ceva rău, nu există legislație care să pedepsească și probabil că managerul ăsta DSP s-a gândit dacă pot să-mi fac niște prieteni între ziariști, e bine să o
0: fac. Dar acum e opacitate sau transparență? Acum când vorbim.
3: Păi în momentul în care vorbim, trebuie să spunem că datele publice au reapărut pe portalul de date al Guvernului, însă cu o căsuță în minus. Nu mai avem categoriile persoanelor care se vaccinează. Adică avem 15 vaccinuri la Lehliu, 13 la Moldova 9 și așa mai departe. Dar nu mai putem să știm dacă o persoană din populația generală s-a vaccinat astăzi, când nu ar fi avut dreptul să se vaccineze.
0: Ce s-a întâmplat cronologic între momentul 5 martie, atunci când practic s-a oprit... țeava cu date și momentul 10 martie atunci când s-a redeschis, dar așa, trunchiat, transparența care e de fapt opac. Păi ce să se întâmple? Oamenii din guvern probabil s-au gândit că prea multă
3: analiză de date strică și iată că strică pentru că guvernul e într-o primă criză majoră de la începutul guvernării. Evident că nu sunt deloc fericiți cu situația de față.
0: Adică trei partide în coaliție unul e cel din care provine premierul, al doilea e cel din care provine ministrul sănătății. Conflictul între ei nu este unul declarat, dar e vizibil cu ochiul liber că nu se pot pune de acord în privința transparentizării acestor date și în ce formă să fie ele transparente. Ministrul sănătății a dat mai mult. După observațiile premierului lucrurile s-au restrâns și azi nu putem ști decât că se vaccinează un milion de oameni până acum în România, dar nu și din ce categorii fac ei parte.
3: E bine, totuși că știm ce s-a întâmplat în aceste tre luni. Adică e bine când partidele sunt lacuțite pentru presă, nu neapărat pentru țară, pentru că în momentele astea înc- începem să vedem mai bine prin perdea asta care zace de decenii între cetățeni și cei uh, care îl conduc. Deci uh, în momentul ăsta perdeaua asta a opacizat uh, într-o bună măsură la loc. Dar uh, totuși eu cred că e un pas înainte că discutăm despre transparentizare în momentul ăsta. Da,
0: acum patru ani parcă nu am fi avut exact această discuție.
3: Da, că vorbim despre transparentizarea datelor și nu despre vreo ordonanță sau despre vreo privatizare pe
0: șpagă și așa mai departe. Adică... E... Reflexul autoritarist există, dar nu mai este la nivelul acela care punea sub apuc guvernul, nu? Da, adică cred că progresul e că nu ne mai
1: certăm doar noi, noi cetățenii, jurnaliști, cu ei, ce aflați la conducere, să fie transparență, să ne pună la dispoziție informații. Progresul că e acum se ceartă și între ei, da? Adică e și o ceartă internă în care unii zic că hai să publicăm, alții spun că stați să ne mai gândim. Dacă privim partea plină a paharului, e un progres și aici. Dacă e să privim partea goală a paharului, toată povestea asta ne arată de fapt cât de fragile sunt instituțiile din România. Ele, de fapt, nu sunt niște instituții, sunt niște clădiri din care niște oameni încearcă să-și facă imagine, să împingă pieptul înainte și să-și promoveze niște interese personale. Vreau să spun că nici ceea ce a făcut Ministerul Sănătății, felul în care a publicat aceste date, nu arată ca o instituție serioasă. Da? De fapt, publicarea acestor date n-a fost o mișcare a unei instituții numită Ministerul Sănătății a fost o mișcare a unor oameni, a unui om sau a unor oameni din jurul unui om. Și aici mă refer la ministrul Vlad Voiculescu și la oamenii din echipa lui, da? Cetățeanul se așteaptă ca instituția să-i spună în fiecare zi la ora X veți avea disponibile aceste date. Când cetățeanul vede că instituția aruncă niște date pe un portal, după aia se ceartă între ei, le scot, se ceartă pe parole. Premierul subliniază pe Facebook. Asta nu e în regulă. Atenție! Exact, exact. Atunci că nu avem de-a face cu niște instituții, ci cu niște oameni care. Trag se... de instituții sau trag în jos încă în unele cazuri niște exact, instituții. Exact, exact. Ce aștept eu de la Ministrul Sănătății în acest moment este să transforme Ministerul Sănătății într-o instituție care să funcționeze și după ce va pleca el de acolo. Deocamdată, toată această poveste este o încercare, dintr-un anumit punct de vedere, dorința de transparentizare este lăudabilă, dar trebuie să spune că pare a fi și o dorință de a-și face puțină imagine și de a ieși puțin în evidență. Și de asta spun că cetățeanul se sizează lucrurile astea și dorința lui este să vadă că instituția funcționează, nu doar că există acolo o
0: persoană care se zbate să facă ceva. Și din acest punct de vedere, Cristi, aduce acest mic pas făcut zilele astea mai mult decât niște like-uri pe Facebook și un soi de furie rostogolită câteva zile?
3: Cred că ne învață ceva acest fișier Excel ne conduce către o întrebare de fapt mult mai dramatică și întrebarea ar fi cine este șeful acestor fișiere problematice ale României. Că pare că nu e premierul Câțu din ce am văzut, din declarațiile pe care le-a dat, din comportamentul lui, pare că nu el este șeful acestor fișiere și că există persoane puternice care au puterea să spună de azi nu mai voie la calculator.
2: Nu este niciun conflict, nu există nicio problemă, datele sunt acolo, le analizăm, se pot întâmpla lucruri tehnice. Țineți minte că am avut probleme cu IMM Invest o de zile. Infrastructura digitală a guvernului nu este printre cele mai performante, de aceea avem un program foarte bunți bani alocați pentru transformarea digitală. Nu știu ce s-a întâmplat, dar vă spun, așa cum am avut probleme cu IMM Invest, nu m mira ca să fie un acces foarte mare și să
0: fie fost o problemă, dar eu când am accesat-o ieri, funcționa ți s-a părut că nu știe despre ce vorbește, ți s-a părut că nu are toate datele sau ți s-a părut că face pe omul care nu are toate datele.
3: Adoptă un discurs vag în care evită să spună problemele reale, în care încearcă, de fapt, să fugă din fața microfonului. Vorbea mai devreme despre cât de deficitare e structura informatizată a României, digitalizarea României la pământ. Băi, dar e vorba de un fișier de 6 mega, adică...
0: Care sunt întrebările care rămân pentru societate și pentru indivizi, până la urmă, înainte de a fi comunități, suntem oameni? E un,
3: un individ de pe Facebook, colegul nostru Ovidiu Vanghele, care are o întrebare cine este ziaristul, pentru că în materialul nostru am depistat un ziarist care în data de 4 ianuarie 2021 s-a vaccinat la Matei Balș. Și omul se întreabă pe bună dreptate cine e acest ziarist care s-a vaccinat înaintea mamei mele, care e medic, mama lui fiind medic, în Câmpina. E o întrebare legitimă. Întrebările care rămân sunt cine sunt acești oameni și cum au avut puterea să facă lucrurile astea în, într-o manieră nu erau niște cazuri izolate. Vau sute de oameni la vaccinare într-o zi. Erau niște planuri acolo. O mică organizare semi- Acțional, așa.
0: Dar trecând de curiozitatea noastră legată de un nume sau de altul, curiozitatea pe care probabil nu ne-o vom putea satisface pentru că sunt date cu caracter personal și trebuie să respectăm asta și să ne așteptăm la secretizarea lor. Întrebările care rămân în societate după un episod din ăsta în care jucăm alba-neagra cu așa zisa transparență și de mâine suntem aparent transparenți, dar nu mai avem acces exact la informațiile esențiale, nu începoare cu întrebarea câți dintre cei vulnerabili sunt azi imunizați în România?
1: Da, adică s-ar putea ca guvernul din dorința de a proteja anumite categorii, pentru că asta s-a întâmplat în nou mod de de transparentizare, au dispărut categoriile, menționarea categoriilor, din dorința de a proteja anumite categorii, taie accesul la niște informații foarte relevante, cum spuneai și tu. S-ar putea să fie important să știm câți bătrânii au fost vaccinați, câte persoane vulnerabile și dorința asta de de a proteja anumite categorii în detrimentul altora, cred că e un lucru foarte grav. Pentru că ei pot să ne spună că analizăm cu mare atenție și ținem cont de numărul persoanelor vulnerabile vaccinate. Dar după felul în care au comunicat până acum, s-ar putea ca cetățenii să nu mai aibă
0: încredere în aceste lucruri și să-și dorească să vadă cu ochii lor aceste statistici. E în baza de date ceva care să zdruncine încrederea oamenilor? Sau e mai degrabă politicianul care amplifică
3: Cred că așa cum spunea și Mihai, principala daună pe care acest caz a adus-o guvernului este una de încredere și comportamentul și lipsa de abilitate în a comunica a guvernului amplifică într-adevăr toată povestea asta. În urmă cu câteva luni, toți acești oameni care formează acum guvernul au făcut un pact cu alegătorii și pactul ăsta a fost unul de încredere. O să schimbăm ceva în felul în care merg lucrurile în în țară. Și acum vedem că această încredere s-a șubrezit dintr-o dată.
0: E un subiect încheiat? Oare?
3: Nu e un subiect încheiat, din păcate, pentru că oamenii vor rămâne cu scama asta. Atunci ne-a spăcărit la vaccinare. Și lucrul ăsta nu e ușor de scos din mintea oamenilor. Când apare un uh, scurt circuit din ăsta, el rămâne acolo.
0: De fapt, e o zbatere a societății pentru un drum de adevăr. Nimic mai mult.
3: Exact, exact. Oamenii vor să vadă că cei de la conducere sunt oameni de încredere. Și felul în care se raportează la, la aceste date ne arată că nu sunt demn de această încredere.
0: Ați ascultat On The Record un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvaniaro podcast on the record ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.